0: El Departamento de Ingeniería Electrónica del Tecnológico Nacional de México en Celaya presenta FASORES, un programa donde los humanos vibramos a la frecuencia de la electrónica. ¡Bienvenidos!
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, estimado de escuchas nuevamente en un capítulo más de su programa, Alfazores en este día tan especial, donde como dice la canción, el amor está en el aire. Buenas tardes, Fanny.
2: Hola Arturo, buenas tardes, buenas tardes, estimados radioescuchas, pues efectivamente aquí Arturo, en este 14 de febrero, que por ahí están los chicos de las asociaciones y bueno, sí, todos los estudiantes, también. los concejales también, este, pues disfrutando de este día, que aunque con clases pero ahí están.
1: ¿verdad? Pero el amor sigue flotando en el aire. <risa> <risa> y bueno, no se acuerden, sintonizarnos a través de XHITC en el 89.9 FM Radio Tecnológico de Celaya. Claudia, ¿cómo estamos?
3: Hola Arturo, pues fíjate que súper contenta, algunos de ustedes lo saben, otros no, pero yo quiero empezar este día precisamente con un saludo y un saludo súper, súper, súper especial. A la mujer que me dio la vida. Hoy es su cumpleaños y la verdad y que no encuentro un Muchas gracias. Yo sé que tu mamá esperaba a Alejandro Fernández cantando solas, pero bueno,
1: <risa>
3: el intento. Muchas gracias, muchas gracias. Se aprecia de la intención. Eh, y ella nos está escuchando, ¿eh? Ellos ah, qué son fieles bueno, radioescuchas. Sí, Un abrazo a tu mamá. Sí, este, yo siempre he dicho que la vida no se equivoca y no hay mujer que represente mejor este día que ella. Toda su vida se ha dedicado. A dar su corazón por los demás, entonces este, pues bueno, por ahí el fin de semana la festejaremos y un muy 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 fuerte abrazo. Pues muchas
2: felicidades a la mamá de Claudia, señora.
1: Claro que sí, un fuerte un abrazo saludo, ¿eh? por parte aquí del de programa el, Fasores, el, por el todo staff. El, el staff aquí que, que le da lata todos los días, <risa> a, su, a su hija. <risa> y bueno, comentábamos que bueno ahora nuestros estudiantes en este momento están festejando este día, en el cual, como digo yo, este El amor sí, se bien, huele bien, en el ambiente el eh, Hemos sido testigos de, de los diferentes ramos de flores Exacto, En sí, tamaños sí. y diversidades Todo eh, Vestuarios bonito. también muy este, Sí,
2: por ahí anda la vaquita del amor eh, vaquita del
1: amor, de... sí No queremos visto. decir
2: este, qué concejal es el que
1: El que disfrazado de <risas> la vaquita del amor Pero bueno Un saludo para Rodrigo no, no, Esperamos que no se enoje Rodrigo Por, por decir, pero no queremos a ver, igual quién es la vaquita sí, y bueno este también están haciendo una kermesa en estos momentos donde ustedes pueden encontrar pambazos, enchiladas, alitas, sí. costillas, pollos, fritos, postres elotes. postres, elotes, También hay
2: un, hay un este stand allí un puestecito donde están vendiendo las famosas plantitas que les llaman Ay,
1: ay, ay le están tan de moda, hombre. ¿Suculentas? Suculentas sí, o sea, exactamente. Uh -huh. También hay por ahí una de,
2: eh, no de las asociaciones. Así es.
1: Sí. Tengo entendido que también hay karaoke.
2: Ajá, sí, efectivamente. Sí. Y por cierto que me tocó escuchar un chico bastante muy buena, o sea, muy afinado.
1: Mm, qué bien. ¿no? Sí, sí, sí bien. tenemos mucho talento aquí en el Tecnológico, ¿eh?
2: oh, sí. Y aquí es un saludo para todos los estudiantes porque realmente esta eh, estas kermeses son organizadas por las asociaciones estudiantiles, así es, coordinadas por el consejo, pero finalmente es una actividad de, de estudiantes.
1: Así es, definitivamente es por ellos que esto se, se mueve y se viven estas estas este, vamos a llamarle así experiencias así eh, donde nuestros estudiantes de primer ingreso, o los que están recientemente entonces aquí Entonces, al, TEC, y el, y al TEC empiezan a vivir el ambiente estudiantil, no, es. no únicamente exámenes y tareas, sino también la otra parte. Así y bueno, es. ¿qué les parece si debido a este día que estamos viviendo, pues bueno, comenzamos con el tema del 14 de febrero, alguna información por ahí, anécdotas y este cosas curiosas ¿no? que podemos encontrar? Dentro de, de la información sobre este 14. Fanny, ¿qué nos tienes por ahí?
2: Pues mira, para empezar, este, esta celebración aparentemente tiene su origen, bueno, en, entre uno de los obispos de la Iglesia Católica ya por el siglo III, en, en Roma, precisamente porque, bueno, de hecho todos sabemos que eh, un militar, pues normalmente sobre todo en aquella época, no debería de tener muchos lazos de arraigo o de apego a este familiares precisamente para para poder asistir a, a todas las actividades inherentes a, a este puesto. Entonces, en, se cuenta que o se dice que el emperador romano de esa época, Claudio II, decidió prohibir que los jóvenes, jóvenes se casaran, precisamente para que sirvieran como soldados en el ejército romano. Pero este obispo llamado este Valentín, precisamente, empezó a celebrar matrimonios secretos entre los jóvenes, a, a sabiendas pues de que podía ser ejecutado por, por ir contra el esta ordenanza, este mandato de, del emperador. Y entonces, desde, y desde ese entonces, perdón, desde ese entonces pues se viene celebrando el día 14 como el día de los enamorados, el día del amor y la amistad, etcétera
1: Precisamente, cuenta la leyenda, no Fanny, que precisamente un 14 de febrero de aquellos años, este, la verdad no tengo exactamente la fecha, no sé si cada por ahí, nos pudiera investigar. Fue ejecutado este sacerdote así es. Valentín, sí, un 14 de febrero de, 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 aquellas, épocas, de aquellas épocas. Y por eso es que este 14 de febrero se le conoce como el Día de San Valentín o el Día de Y por de extensión,
2: ajá, debido a la actividad de este, de este obispo, obispo es, es que que se le conoce como el día de los enamorados que ya por exte lo extendimos también al de la amistad no nada no nada más del amor o de los enamorados sino también de la amistad y últimamente parece que se ha extendido a que el día anterior o el día de mañana no estoy segura es de los de solteros los, de los solteros y de bueno no
1: así ah, no se quisieron quedar atrás pues bueno no. es que puedes estar enamorado eh, escuchaba yo un comentario fíjense agregando a esto fanny ¿Así? De, de una maestra de, de, creo que era de prepa, que comen, le comentaban los muchachos que, que ellos no iban a celebrar nada porque no tenían pareja, ¿no? Y les decía la maestra: No, es que puedes estar enamorado de ti mismo. <risa> Dice: Puedes tener una gran amistad contigo <risa> mismo, <risa> ¿no? Entonces, mándate una, una flor tú mismo, ¿no? Una felicitación, un abrazo fe todas un, abrazo, las mañanas. <risa> un chocolate, un cafecito, digo, ahí en la mañana temprano. ¿Qué más, faninos tienes por ahí?
3: Este, bueno. Sí, solo quería comentarles que efectivamente falleció, bueno, mandaron, lo mandaron a ejecutar el 14 de febrero de 200, del año 269 okay. a, Entonces, a San Valentín. Sí,
2: lo ejecutaron.
3: Sí. Entonces, sí lo ejecutaron. Ahí, ahí
1: tenemos eh, la fecha en la cual se da origen esta sí, celebración.
3: La, la causa de la ejecución fue desobediencia y rebeldía. Y rebeldía.
2: Y amor, bueno, amor. El, eh, normalmente se acostumbra enviar pues algún tipo de regalo, ¿verdad? O sea, no, no necesariamente, a veces son los amores platónicos o admiradores secretos, por ahí también, no sé si recuerden el... O si al, ustedes llegaron a jugar el amigo sí, secreto claro. allí en la secundaria, sobre todo, ¿no? En la secundaria cuando estamos…
3: Uh -huh. este, ah, yo lo nuestros, jugué aquí en el TEC.
2: También sí. aquí en el TEC. <risa> no, yo en la secundaria, precisamente mi grupo de, de secundaria de, de WhatsApp. ¿El amigo secreto? del ellos? amigo secreto, sí. el famoso amigo secreto que era para estas fechas precisamente… Este, sí. Una paletita, un chocolatito, cosas así, ¿no? Realmente. Pues yo, en mi caso
1: era el enemigo secreto porque me regalaba puras cosas que a mí no me gustaban. <risa> y decía, ¿qué onda?
2: ¿Qué pasó? <risa> bueno, pues resulta que por allá de 1840, una mujer norteamericana, finalmente sabemos que el business are business, Sí, claro. Este, Esther Howland, fue la precursora de la venta de tarjetas con mensajes románticos en, allá en Estados Unidos para estas de fechas, hecho, imagínense. La marca. la marca, ¿no? Sí, hola. efectivamente, Holland. Entonces, este, pues ella fue la que como que le vio aquí ya lo comercial, volvemos a lo mismo, business, our business, y bueno, esto se, se empezó a, a popularizar mucho. Ahora ya no solamente son tarjetas, sino que también... este. Pues, como les decía, flores. De hecho, ahorita los chicos están vendiendo, me llamó mucho la atención, flores tejidas. Mm, claro, bien. es que está de
3: moda el crochet, sí. recuerda. Ajá.
2: Ajá. Así es, sí, por allí los famosos. De hecho, uno de nuestros alumnos de electrónica se dedica a hacer los eh, amirugis Ah, sí, sí. Ay, bueno, esos monitos tejidos ajá, y ajá. le quedan bastante bien, ¿eh? <risa> tengo oh, que otra él y es, su es otra opción de regalo Muy muy simpatiquitos los, los muñequitos
1: y, y fíjate que ahorita que hablaste ya de regalos Estaba viendo yo unos datos de la UNAM Donde nos dice que este día genera una derrama económica De alrededor de 20 mil millones de pesos dice wow. cómo wow. se mueve Y también cosa curiosa eh, Menciona cuáles son los productos más comprados en esta fecha Ajá. Así como los servicios más utilizados entre los productos más comprados, en primer lugar, se encuentran las flores. Yo creo okay. que es algo característico de este día, ¿no? Sobre todo las rosas rojas. Así Que es. en este día dañan nuestra cartera por cómo se va el precio. <risa> se
2: disparan. Y
1: en segundo lugar están los peluches. En tercero, los chocolates. Y en cuarto lugar, los globos. Esto en cuanto a productos y cuanto a servicios, ¿cuál creen ustedes que es el servicio más utilizado? precisamente hoy, donde es okay. tanta la demanda, Ajá. sobre todo en las grandes ciudades, que se condiciona el servicio por hora.
2: Ah, caray, a ver,
1: los hoteles. Los, o ah. los moteles, efectivamente. Ah, ok, ok, ¿Sí? ah, caray, dije yo, ¿qué onda? ok. okay. Ajá. Es tal su, su demanda en este día, que ofrecen el servicio por hora, Sí, y, ya, y estaba viendo unas fotos en la Ciudad de México Donde la fila de los autos Para entrar al motel es impresionante no, Mira yo no.
2: inocentemente te iba a decir Pues los servicios de paquetería O mensajería
1: No, 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 no Y otro dato curioso, fíjate Dicen que el 46% de los mexicanos Mismo estudio de la UNAM ¿Sí? Eh, destina entre 900 y 1500 pesos Para celebrar este día wow. ¿sí? ¿Cómo wow. lo festejan? Un paseo, ir a, a comer, al cine, son las actividades favoritas, Para aparte eso. pues después del de dato que les acabo Ajá,
2: de, de mencionar, Vería
1: cierto personaje <risa> célebre, dato perturbador, ¿sí? <risa> pero bueno ahí tenemos en cómo los mexicanos… este fijamos pues, este día. ¿no? sí,
2: que es un, es un detalle que, que, muchos países nos señalan, que somos un país muy, de muchos cuates, ¿no? de, de amistad y de eh, y de amor. O sea, realmente es algo muy interesante. Y bueno, eh, nada más así como dato curioso, no solamente se celebra aquí en México, sino en muchos países de europeos, este, se, se, se tiene esta celebración. Pero unos que este, pues podemos señalar Finlandia y Estonia eh, so, más que hablar de Día del Amor exaltan la amistad pero curiosamente exaltando la amistad en estos países es cuando se acostumbra más a pedir matrimonio
1: ah mira qué curioso
2: interesante aquí este incluso para casarse a mí como que en la fecha nunca me ha gustado así como para decir ay este día me voy a casar pero
1: pero fíjate Fanny lo curioso es que muchas veces dicen que estos que los pobladores de esos países normalmente son muy fríos. ¿no? Exactamente,
2: es por eso me llamó la atención, porque es este para, es mi como que mi percepción. ¿sí?
3: Bueno, lo que pasa es que sí son muy fríos, yo tengo conocimiento cercano con gente de Finlandia y tengo relación cercana con una familia muy, muy, muy querida, y ellos son fríos en cuanto a, a la cercanía personal pero no al hecho de demostrar con detalle sus sentimientos. De hecho, por ahí, un, un día pr prometo hacerles un, un este, a través de la cultura de esto, hay por ahí inclusive algunos libros de memes, o sea, cuando todavía no se conocían los memes, habían libros caricaturizados sobre la manera de ser de los finlandeses. Y, y efectivamente, les pongo un ejemplo, ellos dicen este, que es una situación muy incómoda cuando se suben al transporte público y va lleno y ponen el dibujito de cómo es que va lleno y significa que en cada lugar hay una persona sentada Realmente la mitad del autobús está lleno, pero para ellos está lleno porque cómo se van a sentar junto a una persona que no conocen. Que no conoce. okay, y entonces sí, sí son fríos en cuanto a los extraños, sí. pero en cuanto a la gente cercana, sí… Si son muy cálidos, cambia esa… Cambia, no, no contacto físico, pero sí hacer demostraciones con detalles de sus sentimientos. De hecho,
2: este ahorita que lo mencionas, estaba recordando la película de Frozen, Uh -huh. cuando se asoman que si quieren pasar al, al spa del, del montañista este que vende cosas allá ah, en su ya, tienda, en tienda, en la tienda, y está toda la familia en el en el... Baño en el jacuzzi. No, no es un jacuzzi, no es, un yacuzzi, es, el, yacuzzi, es el... el baño, no turco, pero de ese tipo, el baño de vapor ajá. Ajá. y está toda la familia bien feliz allí juntos, ¿no? Y como que nosotros sí nos sentiríamos quizá un poco raros, ¿no? Sí. Estar con nuestros hijos allí
1: <risa> en un baño. No, de hecho, las cuestiones culturales, ¿no? Hablando de esto… Eh, nosotros somos, es muy típico que en una celebración como estas te saluden de beso, de un sí, abrazo. De abrazo el todo. contacto físico es muy importante para nuestra cultura. ¿no? Así es. Y esos países es todo lo contrario. El contacto físico lo reservan para algo muy íntimo, íntimo. ¿se así. Así? Ajá. para personas muy cercanas. Exactamente. ¿sí? Entonces, bueno, la diversidad cultural ahí se manifiesta en cómo defender. ¿Cómo festejar este día? No, ¿Qué no, más no. información nos tienen, Claudia, Fanny?
2: Fíjate que me llamó uh, mucho la atención un juego que hacen en Dinamarca y Noruega. Es como una búsqueda del tesoro. ¿sí? El, se envían de manera anónima unas rimas románticas. Un hombre se le envía a bueno a una mujer, eh, en términos generales. Y es Pero es algo así como que... Eh, ten, llévale a, entrégasela a fulano y ese fulano entregasela hasta que llega al, al, al destinatario, destinatario. Claro. entonces el destinatario la mujer que recibe el poema debe descubrir de acuerdo a quién cómo le llegó o si sea, el caminito cómo le llegó quién se le envía mm. quién le enviese. y si lo encuentra el hombre le tiene que regalar un huevo de pascua esto es como un preludio precisamente a la semana a la semana mayor a la semana uh -huh. de pascua y si no encuentra quién le envió el, el, el poema, entonces cuando se descubre, ella tiene que regalarle a él su huevito su de pascua. Huevito
1: de pascua. Mira me qué me pareció muy,
2: muy curioso este dato ahí en Dinamarca y Noruega.
1: Y también en estos países, creo, tienen por costumbre regalar cerditos, ¿no? Sí, algo así es también. Es una muestra de compromiso Ajá. y amor que te regalen un cerdito. No, imagínate, aquí me regalan un servidito y lo estoy engordando para el próximo escalita. So, bueno,
2: es que a lo mejor lo regalan precisamente para este, para la boda, ¿no?
1: Yo creo que sí, ¿verdad? De Claudia, aquí a un año. ¿Qué nos tienes en este día?
3: Fíjate, Arturo, Fanny, que lo que yo les traigo está relacionado con esta época, pero no precisamente con esta fecha. ¿Ustedes saben qué se celebra o que, perdón, que se sí que. ¿Qué se conmemora el 11 de febrero? ¿De, ¿Ya tiene mucho de aquí en México? Desde el dos, internacionalmente ah, okay. Bien, Les voy a contar por qué me surgió esta inquietud y por qué este es el tema del día de hoy La semana pasada nos invitaron a un evento que iba a ser el día viernes en León El Día ah, Internacional okay. de la Mujer Y yo dije, pero el Día Internacional de la Mujer es el 8 de marzo ¿Por qué sí, nos sí, están sí. invitando ahora? ¡Oh, sorpresa! llego al evento y es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. La ciencia, así es. ¡Ah, caray! Yo me lo acepto, no sabía que existía este día. Y de hecho, de acuerdo a la ONU, este, este día se, se institucionalizó por para la igualdad entre los géneros. Ellos afirman que el empoderamiento de las mujeres y las niñas van a contribuir decisivamente no solamente al desarrollo económico del mundo, sino también al progreso respecto de todos los objetivos y metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. De hecho, fue el 22 de diciembre de 2015 cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas decide proclamar el 11 de febrero, obviamente de cada año, como Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. ¿Y cuál es la finalidad? Pues que este, eh, bueno, recordemos un poco, por qué, ¿por qué se instituyen los días internacionales? Son los días internacionales que instituye algún organismo, valga la redundancia internacional, como la ONU, es para llamar la atención sobre un tema, para que se voltee a ver algo. Entonces, pues, ¿cuál fue la finalidad de conmemorar este día? Pues lograr que todas las mujeres y, la niña, y las niñas tengan acceso y participación plena y equitativa en la ciencia. Sabemos que con el paso del tiempo hemos obtenido avances en esto, pero pues sí es un hecho tristemente que todavía hay algunos países en, lo que es, en los que esto está muy restringido, por lo que parte de, de este día es además lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas. Todo esto está declarado en, en la ONU formalmente, ¿no? Este Y pues bueno, este día también es un recordatorio de que las mujeres y las niñas desempeñan un papel fundamental en las comunidades de ciencia y tecnología y que la participación en ellas debe fortalecerse. Eh, esta celebración eh, tiene eventos de manera internacional, se hacen foros, se hacen congresos, se hacen muchísimas actividades que las dirige tanto la UNESCO como ONU Mujeres. ¿Ustedes sabían que existe una sección ONU Mujeres? Sí. ¿Sabían sí. que existe una sección IEEE, Women in Engineering? Es, a mí me parece perturbador, que tenga que existir un grupo específico que se dedique a fomentar y a reconocer la actividad de las mujeres. ¿Por qué se puede hacer un grupo no mujeres? Porque hay suficientes mujeres que pueden trabajar allí. ¿Por qué se tiene que hacer a woman in Engineering? ¿Por qué, hay perdón, ¿Por qué se pudo hacer? ¿Por qué hay suficientes mujeres que trabajamos en ingeniería? Habemos suficientes mujeres ingenieros que hacemos divulgación de la ciencia. Entonces, por eso se pueden hacer esos grupos. Entonces, ¿por qué separarlos? Está solo el general y el mujeres. ¿Por qué no haya parte uno de hombres? Eh, yo sé que mucha gente, sobre todo las feministas, van a irse en mi contra por esto, pero realmente yo creo que la equidad no la igualdad, la equidad se va a dar cuando nos traten de igual manera, cuando tengamos las mismas oportunidades. Y lo hemos dicho muchas veces, Fanny, la igualdad o la equidad no significa que seamos iguales, significa que tenemos las mismas oportunidades. Entonces, pues, pues bueno, eh, todas las celebraciones internacionales las dirige tanto la UNESCO como la ONU Mujeres, en colaboración con instituciones y socios de la sociedad civil, valga la redundancia, que promueven el acceso y la participación de mujeres y niñas en la ciencia eh, este estoy viendo que estamos llegando casi a la mitad prometo con esto hacer una pausa pues yo para que no me indica ok para que Arturo me Ross, continuo, okay. Entonces, el corte así es que continúa en cuanto tú, en cuanto tú me digas ¿por, por qué se tienen que hacer esta cantidad estas celebraciones en el mundo pues porque todavía hay una gran brecha de género en los sectores de la ciencia obviamente la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas, la física, las tecnologías de la información, a pesar de que la participación de las mujeres con las carrer en carreras de grado superior, es decir, de nivel profesional hacia arriba, ha aumentado de manera considerable, todavía se encuentran de manera muy insuficiente representadas las mujeres en estos campos, o bueno, nos encontramos sumamente mal representadas. Eh, hay estadísticas que dicen que la mitad de la población somos mujeres y la otra mitad somos hombres, por, perdón, son hombres, por ahí con 1 o 2% de diferencia, pero prácticamente la mitad de la población es mujer, la mitad de la población es hombre. Y a pesar de esto, las mujeres siguen siendo únicamente o seguimos siendo únicamente el 28% de los ingenieros en el mundo. A pesar de que la mitad de la población mundial somos mujeres, solamente el 28% tenemos una carrera relacionada con la ingeniería.
1: Bien, ahí tenemos eh, datos muy interesantes y que probablemente pueda ser la respuesta al por qué esa división. ¿no? Eh, pero bueno, vámonos a un corte y regresamos con este tema a cargo de Claudia.
0: No te desfases, vibra a nuestra frecuencia. Estás escuchando FASORES. En un momento regresamos. Sincronízate y vibra a nuestra frecuencia. Estás escuchando FASORES. Regresamos con más energía.
1: Nuevamente estamos ya aquí con ustedes Bueno, espero que les haya sido de su agrado Esta canción que, que pusimos Con motivo de, 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 este, de este día diablo. Y bueno, vamos a mandar unos saludos Antes de retomar el tema Para Ricardo Patiño, quien nos escucha Por Facebook desde Houston, Texas ah, A la saludo. señora Lupe González A Ingrid Medina A nuestra secretaria Mirella, antes ya de que ya. se me olvide Sí, ahí al departamento De calidad, Araceli Cano, Araceli Cano. Miguel Ángel y Chavita oh. Ay, me falta Lorena, si no se me enoja también. sí y también un saludo para Fabián Abel Martínez para un egresado nuestro Raúl no está un poco de su apellido hombre, está con el trabajo ahorita en Comisión Federal de Electricidad no un poco el apellido pero bueno okay. un saludo para él nos están escuchando sí y Claudia retomando el tema que nos estás este, abordando este día
3: sí eh, pues recordando nada más que es el tema del de Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia y pues ya comentamos un poquito de las razones por las que se instituyó este Día eh, Internacional. Eh, el 11 de febrero, a partir del 11 de febrero del 2015 este, se, se celebra y hablábamos de que a pesar de que somos el 50% de mujeres en el mundo, solamente una muy pequeña parte nos dedicamos a la ingeniería. Únicamente el 28% de los profesionistas somos mujeres en la ingeniería. Pero esto cambia cuando hablamos de tecnologías de la informática y la computación, porque ahí el 40% son mujeres. Y otra estadística importante de la ONU, en 2018, solamente uno de cada tres investigadores eran mujeres. Entonces, pues bueno, ahí están las razones por las que se tiene que hacer algo a nivel internacional para que se voltee a ver este sector de la población. Cuando empecé, cuando, bueno, cuando estuve el viernes pasado en este evento en la Ciudad de León y que empecé a ver esto, toda esta información, dije, oye, qué interesante, vamos a revisar nuevamente la información de las mujeres que nos dedicamos o que se dedican a hacer ciencia y pues por ahí recordé que el pasado noviembre dedicamos esta sección, precisamente hablar de las científicas que no fueron reconocidas en su época porque todos sus logros científicos se les atribuyeron a su compañero, ya sea sentimental o a su compañero de trabajo, ¿no? Entonces, en esta ocasión me di a la tarea de revisar algunas mujeres que tuvieron que usar seudónimos masculinos, para escribir. Recordemos que la primera incursión de la mujer en la vida pública fue en la literatura, pero detrás de un seudónimo masculino. Hubo algunas que sí fueron suficientemente valientes y dijeron no me importa y yo escribo y terminaron siendo ejecutadas por rebeldes, ¿no? Pero hubo algunas que sí escribieron, pero escribieron con seudónimos masculinos y fueron muy famosas con esos seudónimos masculinos y algunas en la, en la actualidad, pues ya se sabe quiénes son y se les conoce por sus nombres reales. ¿no? Eh, actualmente en Brasil hay un proyecto literario muy interesante que trata de reconocer los nombres reales de estas grandes mujeres literatas. Entonces quieren bueno, no quieren, están sacando nuevamente grandes libros de la literatura Pero con el nombre real de su autora, con su nombre de mujer Y entonces están haciendo grandes foros muy interesantes Una de las principales eh, investigador, perdón, de las principales promotoras de esto es Sandra Vasconcelos Ella es profesora titular de literatura inglesa en la Universidad de Sao Paulo entonces ella en una entrevista con la BBC Le dijo que esas mujeres Tenían que usar seudónimos masculinos Porque en aquella época una mujer Que fuera activa intelectualmente Estaba cometiendo Una transgresión enorme Que se consideraba delito Entonces híjole qué fuerte ¿no? Entonces pues bueno Algunos nombres que honestamente yo no conocía eh, Por ejemplo Yo no conocía el nombre real No sé si ustedes hayan escuchado nombres como George Sand y George Elliot que eran supuestamente grandes escritores Pero George Eliot Realmente era el seudónimo De Mary Ann Evans Ella escribió en 1874 Uno de los que se considera Hasta el día de hoy Uno de los mejores libros de la literatura inglesa Middlemarch, un estudio de la vida De provincia Inclusive personalidades como Virginia Woolf Comentó que es uno de los libros Más interesantes que ella ha leído Porque está escrito por un adulto Y para gente adulta era el tipo de vocabulario que usaba Wolf, ¿no? O sea, este libro sí tiene las características para poder triunfar. Otra mujer que fue inclusive en su vida diaria muy polémica es Amantine Dupin, es una francesa que ella inclusive en la vida diaria usaba ropa masculina, fumaba en público, lo cual era inconcebible en aquella época en Francia, ¿no? Y algo que además ahora tampoco sigue siendo muy bien visto es que tenía muchas aventuras amorosas conocidas. Entonces, sin embargo, para escribir no se atrevió a publicar con su nombre Y ella publicaba con George Sand A pesar de que escribía en periódicos, todo lo hacía con ese nombre Pero lo hacía principalmente porque escribía de política Entonces Dostoyevsky escribió acerca de George Sand Que él estaba en primer lugar en las filas de los escritores nuevos entonces, pues, no sé qué, qué podría decir Dostoyevsky si se daba cuenta que era mujer, ¿no? Eh, inclusive, otro, otro escritor ruso, que para mí no es tan conocido, Iván Turgenev, dijo eh, por escrito, cuando ella ya había fallecido, dijo, qué hombre tan valiente fue ella y qué buena mujer. <risa> o sea, a mí me parece sorprendente que hablen así de, de una mujer, ¿no? ¿Por qué dijo que era un hombre valiente? Porque escribía de política y escribía fuerte de política. Y en esa época ni los hombres se atrevían a escribir ¿Y de como política, de la política. Como <risa> <risa> eh, Bueno, otra, otra personalidad muy fuerte que también utilizó. Bueno, no aquí yo no veo que sea precisamente un seudónimo. Simplemente firmó su primera trilogía de libros como Escrito por una dama. Y esa trilogía de libros era Orgullo y Prejuicio. Estamos hablando de Jane Austen. Austen. Ella no firmaba con su nombre, pero sí decía, es una dama, ¿quién? ¿Quién sabe? Entonces, pues Orgullo y Prejuicio fue uno de sus grandes éxitos principales y además de sensatez y sentimientos, ¿no? Y bueno, ahora ya quienes conocen, afortunadamente ahora el cine ha acercado la literatura a muchos jóvenes. Ahorita les voy a leer algo que dice también otra persona acerca de la lectura. Pero bueno, esta mujer Jane Austen no adoptó un seudónimo masculino, pero no firmó con su nombre. Y hay otro detalle bien curioso. La mayoría hemos escuchado hablar de las hermanas Bront, pero ellas no firmaban con su nombre. Cuando ellas empezaron a escribir, firmaban con el nombre de Los Hermanos Bell. Las tres, las tres hermanas Bront, escribieron obras muy, muy conocidas y que se hicieron muy populares, pero cada una de ellas firmó con un seudónimo que tenía exactamente las mismas siglas que su propio nombre. Por ejemplo, Emily Bront firmaba como ellis Bell, Anne Brown firmaba como Action Bell y Charlotte Brown firmaba como Currer Bell. Entonces, eh, bueno, creo que la mayoría conocemos perfectamente Cumbres borrascosas de Emily Bront que es la más popular. Particularmente me encanta, es una de mis es una de mis lecturas favoritas. Pero también Charlotte Bront escribió Jane Eyre que fue una una novela, digamos polémica, no tuvo tanto éxito como Cumbres Borrascosas, pero es polémica y la que me llamó muchísimo la atención, porque debo confesar que no la he leído, pero cuando la revisé ya me puse a buscar dónde la podía conseguir, Anne Bront escribió una obra que se llama La inquilina de Wildfield Hall y ella tuvo muchísimas críticas, aún firmando como hombre tuvo muchísimas críticas, porque saben cuál era el tema principal de su novela el alcoholismo inclusive Charlotte su hermana, criticó la obra cuando salió a la luz. Dijo que era un tema que no debió haber sido escrito Muy en un libro. En claro, entonces, pues bueno, con esos comentarios, con más ganas, quiero leerlo, ¿no? Quiero ver cómo es que en esa época escriben sobre ese tema y, pues bueno, entender por qué Esta ninguna de las tres escribieron cosas ligeras. Eh, me queda claro que las tres escribieron cosas difíciles para la época, ¿no? Entonces, pues, bueno, ahí entiendo por qué se escudaban con un seudónimo masculino.
2: Ya lo dijo Gastón en La Bella y la
3: Bestia. Si una mujer lee, la hará pensar. <risa> bueno, más bien se dice de todos lados, ¿no? Cuidado con alguien que lee. Sea del sexo que sea. Si alguien lee, cuidado porque Así piensa. Y porque, porque, porque además se informa. Y, y bueno, viene mucho de eso. Pero fíjense que, que por último, lo que me llamó más la atención de recordarlo, porque pues creo que la mayoría de lo, nosotros lo sabía, la primera vez que Robert Galbraith escribió en público fue con este nombre. Pero Robert Galbraith no existe. Es el seudónimo de quien después ocultó sus, su... Género escribiendo como J.K. Rowling, uh -huh. la autora de Harry Potter. Harry Potter. ¿Y por qué, por qué no puso que era Joan? Porque los editores no se los, los editores les sugirieron que no lo hiciera. Y estamos hablando de 1990. En 1990, una casa editora le sugiere a una mujer que no firme con su nombre porque son libros para niños y no van a tener éxito. Ahí sí me preocupé. ¿Cómo es posible? Y vean el fenómeno que es ahora, aún, y lo digo eh, con ironía, sabiendo que es mujer. Después, ¿no? pues, bueno, definitivamente hay mucho, todavía mucho camino por recorrer en, en estos temas. Y quisiera cerrar con algo que comentó Sue Lancer, que es otra de las grandes literatas que está promoviendo esto de, los, de, los, de las nuevas ediciones de los libros con el nombre real de, los, de las autoras. Ella dijo esto tan grave, no sé si ustedes estén de acuerdo. El estudiante universitario promedio no lee y dice que es literatura, en, en, su, en su jerga despectiva, chic lit que es literatura de mujercitas. Hablando de las novelas, literatura de mujercitas. Y se indigna su lancer porque dice que reduce a una de las más grandes autoras Haciéndola aparecer como autora de romances A pesar de que ella En su más famoso libro Retrata a la sociedad Y escribe más Sobre el dinero que sobre el amor En la famosa obra Mujercitas Mariluz Alcott No sé cómo se pronuncia Pero realmente siempre que hablan de este libro, todo el mundo piensa, Mujercitas, es un libro para niños, y quien no la haya leído, bueno, al menos yo no estoy tan de acuerdo que es un libro que es más sobre el dinero que sobre el amor. Yo estoy, yo estoy convencida que es un libro más sobre las personalidades, sobre la sociedad, sobre las relaciones, que de Mujercitas, ¿no?
1: Sí, y tiene mucho que ver, no sé, Fanny y Claudia, si llevaron a aquellas materias donde uno tenía que leer una obra de la literatura… Y posteriormente en clases se, se, se compartía discutían. y se discutía, ¿no? Sí, sí. Yo creo que esa, ese tipo de materias no deben haberse retirado de los planes reticulares, ya que son de mucha ayuda para lo que es la comprensión de lectura, ¿sí? de cualquier tipo ya ahorita, ¿no? Porque el muchacho se contenta con buscar en las redes este o en cualquier fuente de información. Y de preferencia en el internet, video o videos, efectivamente, que ya le ahorren la fatiga de leer, ¿sí? Y eso cree que es verdad.
3: Fíjense que yo les voy a compartir algo que una maestra muy jovencita me dijo el sábado. Me dijo Cuando nosotros estudiamos, obviamente ella no, porque ella es muy joven, y me refiero a nuestra generación, sí, cuando nosotros estudiamos, el profesor nos daba la información y nosotros la analizábamos. Y ahora esta chica dice es que ahora... ¿Qué información le puedes dar tú a un alumno? Estamos hablando de alumnos del TEC. ¿Qué información le puedes dar a un alumno que él no pueda conseguir por las redes? O por el internet. Él puede conseguir toda la información. Entonces ahora el papel del profesor cambia. El profesor ya no te va a dar la información. Te va a guiar para que sepas cómo analizar y seleccionar esa información. Y me pareció muy interesante esa perspectiva. Me pareció muy, muy interesante. Ahora creo que debemos hacer más pensantes a los alumnos. Porque es bien como ver un video. ¿Pero qué tanto de ese video viste? Y bueno, lo más importante desde mi punto de vista ¿Por qué ese video es importante? ¿Por qué le debes creer a ese video? Hoy, eh, afortunadamente no, no se le ha hecho mucha publicidad pero hoy es aniversario de YouTube y resulta que hay la persona que más dinero gana en YouTube en el mundo gana más de 50 millones de dólares al año es increíble, es de verdad, para mí es inconcebible. En México, la persona de YouTube que más dinero gana al año son más de 8 millones de pesos al año. Ya quisiera yo ganar eso en algunas decenas de años, ¿no? Entonces, es, para mí eso retrata hacia dónde van los intereses de nuestros estudiantes o de la gente en general. Lo que tú dices, prefieren ver un video, ok, pero quién hizo ese video ese youtuber que gana tantos millones de pesos al año, ¿cuáles son las credenciales de él para que le creas? Y ¿Qué era lo, lo que...
1: Platicábamos en la mañana, <risa> en el desayuno de esta situación, ¿no?
3: Así
2: es. Eh,
1: platicábamos por el hecho de los famosos dinosaurios que han estado saliendo, Ay, y decíamos, ajá. bueno, pues, eh, cuentan por ahí que el origen de esto es por las carreras que se están perdiendo ¿A se debido están a per... que todo el mundo quiere ser influencer, youtuber, YouTuber etcétera, etcétera, ¿no? etcétera, pero platicábamos que que realmente no es simplemente estar detrás de un micrófono En el caso de estos personajes que llegan a ganar esas cantidades Sino que hay toda una preparación detrás claro. Y yo platicaba, bueno, el ejemplo que yo le ponía a Fanny entre de lo que comentábamos, es el famoso escorpión dorado uh -huh. Que si tú lo escuchas en su personaje Dices, ay, este cuate, de repente ya cae pesadito ¿no? Uh -huh. Sin embargo, cuando lo escuchas hablar en sus, las entrevistas que él da te das cuenta que es una persona preparada sí, y culta por el lenguaje que utiliza, Ajá, por sí. la manera en que se expresa. Entonces, no nada más es
3: quiero ser youtuber y ahí voy. No, no. hay que prepararse, señores. No, ¿sí? adem además, este personaje tiene una carrera profesional y tiene una gran carrera en el medio como analista cinematográfico. Así es.
2: O sea, vale. ¿qué era lo que comentábamos de esto? Y ahora ya deja de ser you youtuber, porque un youtuber... Un youtuber eh, se supone que da al menos un video de 15, 20, media hora, una hora, ¿sí? Ahora los chicos no pasan de TikTok. Ay, sí. O sea, videos de, ¿qué? Algunos hasta de segundos. Cinco, cinco segundos, 10 segundos, sí. Ajá. Efectivamente, entonces dices… Y
1: ganan millones ¿no? Ajá.
2: <risa> y, y lo que comentábamos, niños, que, que esa es su, su, como que su meta, su uh -huh, visión. Uh -huh. Yo quiero ser un youtuber, ahora yo quiero ser un tiktoker o sea, y sin ninguna preparación, como dice Arturo no. o sea, cada na perdón por la palabra, ya sé que me van a decir, pero cada na qué es que dice. Que vemos
1: Ajá. en esas eh, plataformas y, y mira otra cuestión no sé si los que tengan niños en edad de los videojuegos por ahí yo me enteré que hay un niño que el, cuya única gracia es que el papá lo graba jugando videojuegos
2: Sí, efectivamente. Sí. ¿En
1: YouTube? ¿Sí? Ajá. Acá y en resulta TikTok. que este niño pues ya está ganando lo que no ganamos nosotros. Por Dios. ¿sí? Por ese simple hecho de estar jugando videojuegos. Pero todos los niños están ahí viéndolos. Yo creo que aquí volvemos a lo mismo, hay que ser selectivos con lo que vemos, con lo que, con las plataformas que accedemos, Así ¿no? Es, hay es momentos bien. para todo, yo creo que es importante tener conciencia de eso. Y bueno retomando un poquito y ya despidiéndonos porque ya la jefa Roxana me está haciendo gestos y ya es hora de que nos despidamos, antes de irnos quiero dar un saludo a Emanuel Ruiz, egresado de la carrera de bioquímica que nos escucha, al doctor Alejandro Muñoz Cárdenas, uno de los médicos de dispensario que también nos, nos escucha, un saludo Alejandro, también para tu hermano, un fuerte saludo y bueno por ahí para aquellos que están un poquito… Eh, solitos en estas fechas verdad <risa> sí. que andan en busca del amor por ahí les voy a pasar una receta que acabo de encontrar aquí en el, okay, el, 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 en el internet sobre cómo hacen en algunos países eh, parte de las tradiciones ¿sí? incluyendo México ¿sí? para atraer a la pareja aquella media naranja no como comúnmente le llaman y es colocar sobre la almohada cinco hojas de laurel antes de dormirse <risa> okay. una hoja en cada esquina y una a la mitad de la almohada y a dormir se ha dicho no sé cómo las hojas de laurel la vayan a traer a la pareja pero bueno nada pierden Ay, en poner en práctica
2: dice el consejo
1: <risa> así es Fanny
2: bueno pues está pues ya nos despedimos Arturo muy interesante la receta a lo mejor significa este que van a salir muy perfumados no yo creo
1: pues sí o alejan a los malos espíritus Ajá. no lo sé
2: pero bueno pues nos estamos escuchando y hasta la próxima semana.
3: Yo me quiero despedir con un anuncio muy, muy rápido. Muy eh, muy todos bien. los que nos están escuchando que sean egresados, como parte del evento del 65 aniversario de nuestra institución, se está empezando a trabajar en un encuentro de egresados, pero se, se tiene la idea de que sea un encuentro magno, así con todas las generaciones de todas las carreras y la propuesta es que sea el 22 de abril, por favor estén atentos a las redes sociales porque se va a lanzar una pequeña encuesta muy 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 sencillita sobre el tipo de convivencia que les gustaría, si quisieran venir a un encuentro aquí al tecnológico, nada más los egresados, si les gustaría una convivencia un poquito informal con familias, con hijos o qué tipo de, de convivencia les gustaría, pero si nos es este importantísimo que sean la mayor cantidad de generaciones posibles. Eh, ya sabemos también que por allí va a haber una ceremonia masiva de titulación en abril, pero se plantea que inclusive quien no pueda acceder a esa ceremonia de titulación en abril, en ese encuentro de egresados haya quien les dé información para una segunda ceremonia de titulación en agosto. Entonces, pues, por favor, estén atentos a las redes sociales y díganos qué les gustaría, cómo les gustaría reencontrarse con sus compañeros y profesores y sobre todo con su institución. Muchas gracias, Claudia. Fanny, no sé si tengas algo. Sí,
2: aquí nada más acabo de encontrar otro dato curioso del 14 de febrero. Un saludo a los telegrafistas en México porque hoy se celebra también el Día del Telegrafista. Seguramente mis alumnos me van a decir, maestra, ¿eso qué es? Pero una felicitación a los telegrafistas.
1: No, pues, también un aplauso para ellos en su momento, una fuerte, importante, fuente importante de comunicación, muy importante comunicación. ¿no? Y bueno, este, eh, haciendo eco en el comentario de Claudia, en cuanto al 65 aniversario de nuestra institución, estén muy al pendiente de todos los eventos, que se van a estar llevando a cabo durante todo este año, Así cabe es, de mencionar año. que no únicamente va a ser en abril, la semana fuerte de, de aniversario, sino por lo que tengo entendido sí. van a ser festejos durante todo este año, entonces para que nos acompañen en esta celebración donde llegamos ya a nuestra edad avanzada la y la podemos madre. sacar <risa> nuestra credencial. credencial del INSEN, de les del decía, no
2: sé cómo se llame ahora.
1: <ríe> y no sé. Vos tampoco yo, pero ya voy para allá, sí. <risa> Este, y bueno. Se llama
3: INAPAM, Inapam. Ah, okay, okay. Para allá, ya, ya el
1: técnico <ríe> puede sacar INAPAM Y bueno, no queda más que darle las gracias a, en cabina a Rox y a Mane, Que son, cada ocho días están aquí con nosotros aguantándonos y regañándonos Y bueno, también un saludo para Fer, el coordinador buena. aquí de la radio Que ahorita no lo veo en cabina, pero también es parte importante de este equipo de trabajo y nos estaremos escuchando, primeramente Dios, dentro de ocho días en un programa más de Fasores. Y recuerden, quien no nos pudo escuchar en vivo en el 89.9, nos puede escuchar a través de Spotify.
2: En Radio Tecnológico de Celaya. de Celaya.
1: Buenas tardes y que pasen muy buen día.
0: Se amortigua la señal. Te esperamos la próxima semana en una emisión más de Fasores. Fasores. Vibra a nuestra frecuencia. Una producción, orgullosamente lince, del Tecnológico Nacional de México en Celaya.